0: День в истории 7 октября 7 октября 1917 года до Великого Октября оставался 31 день. Хроники Великой Октябрьской социалистической революции. С 7 по 14 октября 1917 года Ленин пишет брошюру «Удержат ли большевики государственную власть?» Государство, милые люди, есть понятие «классовое». Государство есть орган или машина насилия одного класса над другим. Пока оно и есть машина насилия буржуазии над пролетариатом, до тех пор пролетарский лозунг может быть лишь один – разрушение этого государства. Бояться сопротивления капиталистов и в то же время называть себя революционером, желать числиться в социалистах – какой позор! Наша революция непобедима, если она не будет бояться сама себя, если она вручит всю полноту власти пролетариату, ибо за нами стоят еще неизмеримо большие, более развитые, более организованные всемирные силы пролетариата. Владимир Ильич Ленин В этот же день прошло заседание Центрального комитета большевиков с участием большевистских делегатов на демократическом совещании в газете «Рабочий путь» номер 19 напечатана статья Ленина о героях подлога, посвященная демократическому совещанию. И в этот же день открылась Третья Московская окружная конференция большевиков. 7 октября 1918 года войска Красной Армии освободили город Самару, впоследствии Куйбышев, от белогвардейцев и интервентов. 7 октября 1918 года в Москве приказом Совета Республики для подготовки высших командных кадров из рабочих и крестьян была создана Академия Генерального штаба с 1925 года имени Фрунзе. Это было как бы второе рождение такого уровня высшего военного заведения России. Николаевская Академия Генерального штаба существовала с 1832 года. 1919. Коммунисты вперед. В эпоху Гражданской войны идеалом партии пролетариата является воюющая партия Владимир Ильич Ленин. 7, 10, 12 октября 1919 года на Южный фронт выехали группы коммунистов из Москвы. Первая массовая партийная мобилизация в вооруженных силах была проведена в связи с тяжелым положением на Восточном фронте по постановлению ЦК РКПБ от 29 июля 1918 года, когда на фронт были направлены десятки тысяч членов РКПБ. В конце 1918 года наступление Деникинских войск вынудило ЦК РКПБ вновь объявить 26 ноября вторую партийную мобилизацию с призывом до 20% состава численности парторганизаций. В апреле 1919-го ЦК РКПБ вынужден был объявить третью массовую партийную мобилизацию на Восточном фронте для отражения успешно наступавших колчаковских войск. Мобилизация была почти готовой. В большинстве местных партийных организаций было мобилизовано до 50%, а в угрожающих районах – до 100% коммунистов. В течение 1919 -го года Проводились также частные и персональные мобилизации, необходимость которых обуславливалась тяжелым положением на различных фронтах. Так было, к примеру, при наступлении Юденича на Петроград в мае 1919 года. Так было и в сентябре-октябре 19 при наступлении Деникина на Москву. Четвертая массовая партийная мобилизация была проведена в связи с тяжелым положением на Польском фронте и захватом Врангелевскими войсками Северной Таврии. В апреле-ноябре 1920 года на фронт было мобилизовано 17 тысяч коммунистов. Всего же за годы Гражданской войны в Вооруженные силы Советского государства было мобилизовано свыше четверти миллиона коммунистов. 50 тысяч из них погибли в борьбе с врагами советской власти. Данные Юрия Павловича Петрова из книги «Партийная мобилизация в Красную армию» 1918-1920 годы. 7 октября 1919 года бывший командир Донского казачьего конного корпуса Красных Миронов был вместе с десятью соратниками приговорен к смертной казни за мятеж, однако немедленно помилован в ЦИК и вскоре освобожден. 7 октября 1928 года Хосе Карлосом Мариатеги на базе действовавших в стране коммунистических групп была основана Социалистическая партия Перу в тридцатом году, переименованная им в коммунистическую ПКП. 1941. Битва за Москву. 7 октября 1941 года погиб капитан Иван Андреевич Флеров, командир Первой в Красной Армии батареи реактивной артиллерии БМ-13 «Катюша». Находясь в окружении и будучи тяжело раненым, он взорвал себя вместе с головной пусковой установкой. Иван Андреевич Флеров, капитан Советской армии, командир первой экспериментальной батареи реактивной артиллерии. 14 июля 1941 года батарея Флерова впервые применила подорший новое оружие БМ-13, знаменитую Катюшу. Судьба Ивана Флерова сложилась так же, как у многих тысяч пареньков, чье взросление пришлось на гражданскую войну и период сразу после нее. Сын мелкого служащего, родившийся в Липецком селе Двуречки, окончил школу, стал слесарем. Потом фабзавуч, фабрично-заводское обучение. С 1927 года срочная служба. Там попал в артиллерию. В 1933 году Флеров был призван на переподготовку офицеров запаса, после чего решил связать свою судьбу с армией. «Лодырем я никогда не был и не буду. Пока есть силы, несмотря ни на какие обстоятельства», писал он своему брату. Слово сдержал. Через шесть лет он стал слушателем артиллерийской академии. В Зимнюю войну с Финляндией Флеров командовал батареей 94-го гаубичного полка. По итогам боев был награжден орденом Красной Звезды. Потом вернулся в Академию, но уже с первых дней Великой Отечественной войны получил особое задание. Заданием стало командование особо секретной, отдельной батареи реактивных установок БМ-13. Установки надлежало обкатать в бою, а обстановка на фронтах была ой какая сложная. Но при этом ни в коем случае не дать им попасть в руки противника. Каждая машина несла заряд взрывчатки и устройство для самоподрыва. 2 июля 1941 года батарея была отправлена на Западный фронт. Через 12 дней, 14 июля, «Катюша» впервые вышла на берег крутой. Закатив машины на пригорок, Иван Флеров дал первый боевой залп БМ-13, накрыв железнодорожный узел подоршей забитый составами с боеприпасами и горючим. Результаты отличные. Сплошное море огня лаконично, но поэтично отразил эту атаку флеров в журнале боевых действий батареи. 7 октября 1941 года батарея была захвачена врасплох вражеской мотопехотой и танками и приняла последний бой прямо с колес на лесной просеке около Смоленской деревни Богатыри. Батарея отработала по танкам прямой наводкой, но силы были совершенно неравны. 7 октября 1941 год. 21 час. Попали в окружение у деревни Богатырь, 50 километров от Вязьмы. Будем держаться до конца. Выхода нет. Готовимся к самовзрыву. Прощайте, товарищи, гласит последняя запись Флерова. Долгое время о судьбе капитана Флерова ничего не было известно. Он числился пропавшим без вести. Однако постепенно информация о у деревушки богатырей была восстановлена. Стало понятно, что никто из бойцов секретной батареи не попал в плен. Все либо погибли, либо смогли уйти к своим. 4 октября 1995 года поисковый отряд «Долг» обнаружил остатки семи похороненных бойцов Флеровской батареи. И среди них тело капитана Советской армии, опознанное по характерным шпалам в остатках петлиц. 6 октября 1995 года флеровцев перезахоронили в богатырях у дороги на Юхнов. Вяземский котел. В ходе Вяземской оборонительной операции со 2 по 13 октября 1941 года 7 октября 1941 года. 19 советских стрелковых дивизий и 4 танковые бригады Западного и Резервного фронтов были окружены противником в районе города Вязьмы. Советские войска оставили города Вязьму, Мещовск и Сухиничи. До 11 октября окруженные армии несколько раз пытались прорваться, но успеха не имели. Только 12 октября удалось на короткое время пробить брешь которая вскоре была вновь запечатана. Так или иначе, из Вяземского котла пробились остатки 16 дивизий. Лишь 14 октября немцам удалось перегруппировать главные силы, действовавших под вязмой соединений 4 и 9-й армии, для преследования, которое началось 15 октября. В Вяземском котле были пленены командующий 19-й армией генерал-лейтенант Михаил Федорович Лукин, Командующий 20-й армией генерал-лейтенант Филипп Афанасьевич Ершаков и командующий 32-й армией Сергей Владимирович Ишневский. Ершаков умер в плену в 1942 году. Остальные пережили плен и были освобождены. Погиб под Вязьмой командующий 24-й армией генерал-майор Константин Иванович Ракутин. Гибель в окружении войск трех фронтов на дальних подступах к Москве в октябре 1941 года не была напрасной. Они на длительное время приковали к себе крупные силы немецких пехотных и даже танковых соединений группы армий «Центр». Наступление на Москву могло быть продолжено только подвижными соединениями танковых групп, и то не в полном составе. Это позволило восстановить рухнувший фронт с опорой на Можайскую линию обороны. Когда на этот рубеж вышла немецкая пехота, советская оборона уже была значительно усилена за счет резервов. Быстрое взятие Москвы с ходу не состоялось. 1944. Петцамо-Киркнесская стратегическая наступательная операция. Петцамо-Киркнесская операция проходила с 7-го по 29 октября 1944 года. В результате операции было освобождено советское Заполярье. Ликвидирована угроза порту Мурманск. Разгромлены войска противника в Северной Финляндии. Освобожден район Печенги, Взят город Петсама, Печенга. Красная армия вступила в Северную Норвегию. С 7 октября 1949 года была основана Германская демократическая республика. 7 октября 1959 года впервые в мире состоялся облет Луны и фотографирование ее с обратной стороны автоматической межпланетной станции «Луна-3» с передачей изображения на Землю. 31 декабря 1959 года Сергей Королев собрал ближайших сотрудников своего ОКБ-1 для традиционного подведения итогов года и новогоднего поздравления. «Наш подвиг», — сказал Сергей Павлович, — оценен не только человечеством, но и богатым французским виноделом. Он объявил, что подарит тысячу бутылок шампанского тем, кто покажет обратную сторону Луны. Он был уверен, что ничего у нас не получится, и не боялся риска, но, проиграв, он сдержал слово. Вечером ракетчики понесли домой на семейную встречу Нового года французское шампанское, полученное в подарок за Луну. 7 октября 1962 года состоялся первый испытательный полет в качестве самолета-носителя ядерного оружия реактивного стратегического бомбардировщика «ЗМ» созданная в ОКБ-23 главный конструктор Владимир Михайлович Месищев. Ядерная бомба мощностью 320 килотонн была доставлена к месту взрыва на полигоне острова Новая Земля. 1976. 7 октября 1976 года на два месяца раньше срока уложен железнодорожный путь на участке Березовка-Амгунь протяженностью 50 километров 300 метров. Это один из участков БАМа. На строительстве отличились комсомольцы, машинист-путиукладчика Ефрейтор Шаптала, рядовые Шафранюк, Федоров, Муравьев, Колышев, Фаркушин. 1977 год. 7 октября принята Брежневская конституция. В новой конституции был введен новый раздел «Советы народных депутатов и порядок их избрания» где была закреплена вся система Советов, увеличен срок полномочий Верховных Советов с 4 до 5 лет, местных Советов с 2 до 2,5 лет. Впоследствии, в 1988 году, был установлен единый срок для всех Советов – 5 лет. Закрепляется также уже существовавший в прежней Конституции буржуазный принцип всеобщего равного прямого избирательного права при тайном голосовании. При этом, согласно статье 96, был снижен возраст пассивного избирательного права в Советы до 18 лет в Верховный Совет, до 21 года. Ранее он был 23 года. Раздел 5 закреплял положение о высших государственных органах власти Верховном Совете и Совете Министров СССР. В разделе 6 были обозначены органы власти союзных и автономных республик, где высшими государственными органами власти являлись местные Верховные Советы и Советы Министров. Следует признать, что Брежневская Конституция, подчеркивавшая полное равенство, тем не менее приближала СССР к западным капиталистическим странам и являлась очередным шагом от революционной диктатуры рабочего класса контрреволюционной буржуазной демократии. Даже на вид она сильно отличалась от коротких, ясных, понятных любому Конституции 24-го и 36 -го годов. Это была толстенькая, многословная брошюра, обитая терминологией, читать которую рабочему человеку было невыносимо скучно. Право отрывалось от трудящихся, становясь прерогативой профессиональных юристов.